0: Wenn in der Elite-Universität Stanford in Kalifornien, USA, die Schüler ihr Studium beenden, dann gibt es eine große Abschlussfeier. Und es ist irgendwie Tradition, dass man besondere, bedeutende Menschen einlädt, die auf diese Abschlussfeier eine Rede halten, irgendwie inspirieren, diese jungen Menschen in's, in ihr Leben entlassen mit viel Wissen, um die Welt zu verändern. Die, die Absolventen des Jahrgangs 2005 hatten eine große Ehre, denn die Stanford University hat, einen großen Mann eingeladen, der diese Rede halten sollte. Steve Jobs, der Gründer von Apple und von vielen anderen Dingen, den ich persönlich auch sehr als einen beeindruckenden Menschen wahrgenommen habe, unglaubliche Kreativität an den Tag legt, eine krasse Fokussierung, wird eingeladen, um diese jungen Menschen zu inspirieren. Und er hält eine Rede, die wirklich irgendwie viral geht, die um die Welt geht und immer wieder auch neu angeschaut wird. Mit unter anderem sagt Steve Jobs folgendes. Er sagt, wenn man sich daran erinnert, dass man sterben wird, ist das für mich die beste Art zu vermeiden, dass man meint, man hätte etwas zu verlieren. Du bist ja bereits entblößt. Für mich hört sich das ziemlich ähnlich an, eine Perspektive zu haben, so wie wir sie auch in der Bibel wiederfinden. Eine Perspektive zu haben, dass unser Leben nur begrenzt ist und dass wir nur ein Stück Zeit haben und dass wir eigentlich mehr oder weniger nichts zu verlieren haben und eigentlich unser Leben das Beste rausholen sollten. Zumindest Salomo hatte eine ähnliche Perspektive und erinnert uns daran, oder, oder lehrt uns, uns, daran zu erinnern, sagen, Gott, hilf mir, mich darauf zu besinnen, dass mein Leben begrenzt ist. Und dass ich mit dieser Perspektive vom Ende her zu denken, lebe. Ich finde, es ist grundsätzlich ein großartiger Ratschlag. Aber die Schlussfolgerung, die Steve Jobs daraus zieht, wenn ich weiß, dass mein Leben begrenzt ist, ist folgende weil ich weiß, dass mein Leben begrenzt ist, gibt es keinen Grund, nicht deinem Herzen zu folgen. Wir hören diese, diesen Ratschlag immer wieder, auch in verschiedenen Filmen hören wir immer wieder, hör auf dein Herz, tu das, was dein Herz dir sagt. Aber was bedeutet das eigentlich? Was heißt es eigentlich, seinem Herzen zu folgen? Was ist unser Herz? Wir reden hier ganz offensichtlich nicht von der Blutpumpe, die in unserer, Brust, in unserer Brust sitzt, sondern von den Gefühlen von unserem Inneren, von unserem inneren Wesen. Wir alle Menschen haben irgendwann festgestellt mit dem Heranwachsen, dass es etwas in uns gibt, dass wir einen Selbstdialog mit uns führen, der uns irgendwo hinleiten möchte. Ich will das Herz folgendermaßen heute definieren. Das Herz ist der Sitz des Denkens, der Motive und des Willens. Also alles das, was uns irgendwie ausrichtet, das, was uns zeigt, was wir eigentlich wollen, was unsere Bedürfnisse sind, da, wo unser innerer Dialog stattfindet, das ist unser Herz, das uns da leiten soll. Aber ist das wirklich ein so guter Ratschlag? Immer wieder höre ich auch von Christen diesen Ratschlag, hör doch einfach auf dein Herz. Denn gerade wenn wir vor Entscheidungen kommen, die wichtig sind, die vielleicht wirklich lebensentscheidend sind, was sagt dir eigentlich dein Herz, folge ihm? Wir werden feststellen, dass Gott nie gesagt hat, folge deinem Herzen. Warum sollten wir unserem Herzen folgen? In seiner großen Rede erklärt Steve Jobs weiter und er sagt, hab den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen, denn dein Herz weiß, sie wissen nämlich irgendwie bereits, was du tatsächlich werden willst, alles andere ist zweitrangig. Die Vorstellung oder der Grund, weshalb wir unserem Herzen folgen sollten, ist, dass es eine ganz konkrete Vorstellung gibt. Wir sollten unserem Herzen folgen, weil die Intention dahinter, warum wir das eigentlich machen sollten, ist folgender. Das Herz wird dich zu deinem wahren Nordpol leiten. Wenn wir mit, mit dem Kompass umgehen, dann richtet sich unser, die Kompassnadel immer auf den Nordpol aus und leitet uns dadurch den Weg das, was diese Aussage bedeutet, folge deinem Herzen, sagt eigentlich nichts anderes aus. Oder dahinter steht, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du deiner Intention gehorsam bist, dann wirst du dahin kommen, wo du als Mensch am besten sein solltest, wo du am glücklichsten sein wirst. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, oder? Wir wüns wünschen uns alle, irgendwie glücklich zu sein. Und ist es da nicht ein großartiger Ratschlag, seinem Herzen zu folgen, der dich zu deinem wahren Nordpol, zu deinem wahren Glück leiten wird? Aber damit das funktioniert, müssen zwei Prämissen, müssen zwei Dinge funktionieren. Und wenn ich so in die Gesellschaft gu gucke, dann gibt es sehr viele Menschen, die von diesen zwei Prämissen ausgehen, die ausgehen, dass, das, dass unsere Welt so funktioniert. Und ich will die einmal ganz kurz beschreiben. Die erste Prämisse, von der wir ausgehen, ist unter dem Oberbegriff Humanismus beschrieben. Man, man geht davon aus, dass der Mensch an sich eigentlich gut ist. Humanismus ist eine Bewegung oder ein, oder ein Gedankensansatz, der entstanden ist nach dem finsteren, dunklen Mittelalter, wo man im Mittelalter eigentlich so zurückgeblieben war, ja, man, man nennt diese Zeit das dunkle Mittelalter, weil man ja in der Zeit der Antike, wo die, die Griechen, die Römer geforscht haben und kluge Ideen aufgebaut haben und in der ganzen Zeit des Mittelalters ist nichts passiert. Der Mensch hat nicht gelernt, weiterzudenken. Und nach diesem Mittelalter wollte man sich davon in der Renaissancezeit davon lösen und sagen, hey, das ist alles Mist, was man da geglaubt hat. Und im Mittelalter hatte man die Überzeugung, dass man so, wie man auf die Welt kommt, dass es vorherbestimmt ist und dass Gott einem das gibt, was man braucht dass Gott einem so hineinstellt, da hineingeboren lässt, wo man halt hineingeboren wird. Aber der Humanismus bricht endlich mit diesem, mit diesem Klischee und sagt, wir sind eigentlich Götter. Wir sind eigentlich besonders als Menschen. Und die Prämisse, von der viele ausgehen, ist, der Mensch ist eigentlich von Grund auf gut. Und wenn jeder nur seiner Intuition, wenn jeder nur seinem Herzen folgen würde, dann wird es allen gut gehen. Alle Menschen werden dort ankommen, wo sie glücklich sind, aber auch das ganze Konstrukt an Menschheit wird glücklich sein. Wenn Und dahinter stecken ganz oft Gedanken, wenn ich nur niemanden verletze, dann ist es doch okay, was ich tue. Wenn niemand zu Schaden kommt bei dem, wofür ich mich entscheide, dann sind doch alle zufrieden. Wenn es sich gut anfühlt, dann kann es doch eigentlich nicht falsch sein. Aber damit jeder das tun kann, was für ihn sich richtig anfühlt, brauchen wir eine zweite Prämisse. Und die ist bekannt geworden unter dem Namen Relativismus. Damit ich das tun kann, was ich für richtig halte, damit ich dem folgen kann, was, wohin mein Herz mich leitet, muss alles relativ sein. Das heißt, wenn dein Herz sich in diese Richtung leitet und mein Herz mich in diese Richtung leitet, dann sind wir ja beide in der richtigen Richtung. Dann sind wir ja beide wahr. Wir leben ja beide nach der Wahrheit. Zumindest nach der Wahrheit meines eigenen Herzens. Es, ist, es gibt keine absolute Wahrheit. Alles ist relativ. Was dich glücklich macht, das ist für dich wahr. Aber ist das wirklich so? Stimmt das? Können wir diese, von diesen zwei Prämissen ausgehen? Weil die sind notwendig, um wirklich reinen Herzens sagen zu können, ich folge meinem Herzen und alles wird am Ende gut und besser. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Situation, wenn man im Auto sitzt, meistens irgendwie im Stau und auf einmal denkt man, man fährt rückwärts und man drückt auf die Bremse und man fährt trotzdem rückwärts, weil das Auto neben einem rückwärts fährt oder vorwärts fährt. Ja, manchmal hat man dieses Gefühl, rollen wir jetzt? Und der einzige, die einzige Möglichkeit, dieses Gefühl zu überbrücken, ist, wenn man einen klaren Fixpunkt hat, wenn man einen Referenzpunkt hat, wenn man irgendwo hinguckt, was, was steht, ein Haus oder Bäume, die sich nicht bewegen. Und dann stellen wir fest, oh, nicht ich rolle, sondern das Auto neben mir rollt. Nicht ich bewege mich, sondern der neben mir bewegt sich. Oder ein anderes Beispiel. Wenn wir, wir wissen, dass diese gerade Linie, dass diese Linie krumm ist, wissen wir nur, weil wir einen Referenzpunkt haben, weil diese Linie gerade ist. Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel. Die meisten von uns können folgende Rechnung machen. 2 plus 2 und ist, was sagt, meint ihr? 2 plus 2? 4, ja. Aber was ist, wenn ich sage, 2 plus 2 ist 16? Aber wenn alles relativ ist, wenn alles, wenn alles okay ist, wenn deine wenn mein Herz mir sagt, das ist 14, meine Schüler werden da nicht durch, äh, damit nicht durchkommen in der Klassenarbeit. Ja, mein Herz hat mir gesagt, das ist, ist, ist 16. Das, so funktioniert das nicht. Es gibt irgendwie einen Fixpunkt. Es gibt Dinge, die irgendwie doch feststehen, oder? Zumindest wir das, erlebe ich das in meinem Leben. Es gibt irgendwie doch eine übergeordnete Wahrheit. Aber schon alleine das auszusprechen im Kontext von Relativismus ist, Gefährlich, denn Wahrheit ist immer exklusiv. Wahrheit schließt anderes immer aus. Und Wahrheit ist damit auch immer sofort offensiv und greift dich an, wenn du bei dieser Rechnung nicht auf vier kommst. Wahrheit ist störend. Ist wirklich alles relativ. Eine kluge Denkerin Mary Lefkowitz hat mal gesagt, die Vorstellung dass es viele Wahrheiten gibt, mag für eine vielfältige Gesellschaft gut geeignet erscheinen. Aber wenn jeder frei ist, die Wahrheit so zu definieren, wie er oder sie es bevorzugt, dann ist das Ergebnis ein intellektuelles und moralisches Schreiduell, bei dem die lautesten Stimmen am ehesten gehört werden. Es hört sich nett an zu sagen, alles ist relativ. Vor allem in unserer pluralistischen Gesellschaft ist es Interessant zu sagen, ja, deine Wahrheit kann auch wahr sein. Es ist halt deine Perspektive. Es ist halt, wo dein Herz dich hinführt. Aber wenn wir von so einer Prämisse ausgehen, wenn das unser Grundansatz ist auf das Leben, dann enden wir irgendwann da in einem Schreiduell, wo die Stimme, die am lautesten ist, die am stärksten ist, dass die gehört wird, dass die Recht bekommt. Und dieser Ratschlag, Folge deinem Herzen, führt dazu, dass Menschen in verschiedenen Richtungen landen. Denn unsere Herzen sagen uns, zumindest was meine Erfahrung angeht, immer wieder ganz andere Dinge, die ein Riese, eine Riesendifferenz aufzeigen. Folge deinem Herzen, hört sich ziemlich nett an. Aber mein Erlebnis mit meinem Herzen ist, mein Herz sagt mir zum Beispiel alles muss dir dienen. Alles muss zu meinem Vorteil sein. Das sagt mein Herz mir. Ich bin der Beste und die anderen sind schlecht. Und die anderen können nur mit mir befreundet sein oder ich kann nur nett zu anderen sein, wenn sie mein Best, mein, 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 meinen Wert anheben. Ansonsten muss, sollte ich mich eigentlich von ihnen distanzieren. Kennst du das auch? Leitet dich das dein Herz auch in eine ähnliche Richtung? Ich glaube, wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass unser Herz uns manchmal zu Schmerz leitet. Oder dass das, wohin unser Herz uns führt, oft Schmerz und Leid und Tragödie mit sich bringt. Das Ergebnis meines Herzens oder das Ergebnis dessen, dass ich meinem Herzen folge, was meine Gesundheit betrifft, ist, dass ich immer viel zu viel esse weil mein Herz scheinbar irgendwie nie satt ist und es immer so viele Leckereien gibt, die ich sehr gerne genießen möchte. Mein Herz will nicht auf meine Gesundheit achten. Das Ergebnis, wenn ich meinem Herzen folge, bedeutet, dass ich meistens in meinen Finanzen in Richtung Schulden tendiere, weil ich mir Dinge gönnen, gönnen möchte, die ich eigentlich nicht selber bezahlen kann. Aber so, glücklicherweise gibt es ja Menschen, die mir gerne ihr Geld geben, damit ich meinem Herzen folgen kann. Oft zerbrechen Beziehungen, gehen Beziehungen kaputt, wenn wir unserem Herzen folgen. Und scheinbar sind, leben wir in einer Gesellschaft, in der es absolut selbstverständlich ist, dass Beziehungen kurzlebig sind, weil unser Herz uns scheinbar von einem Tag auf den anderen in eine andere Richtung führen kann, weil es irgendwie keinen Referenzpunkt gibt. Aber ihr Lieben, ich glaube, wir alle haben mittlerweile festgestellt, dass wir nicht in einem Vakuum leben. Das Problem ist, unser Handeln hat Einfluss auf das Leben anderer. Wenn ich meinem Herzen folge und mit der, mit der Grundeinstellung lebe, nur wenn es niemand anderen wehtut, dann kann es doch nicht schlecht sein. Nur weil es sich gut anfühlt, kann es doch nicht falsch sein. Wenn wir mit solchen Grundeinstellungen ins Leben gehen, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass unser Handeln Einfluss auf das Leben anderer hat. Und auch selbst wenn es nicht direkt das Leben eines anderen negativ beeinflusst, dann macht es etwas mit mir und das wiederum, ich habe einen negativen Einfluss auf jemand anderen. Folge deinem Herzen, hört sich sehr nett an. Erfordert aber, dass wir davon ausgehen müssen, dass es immer gut gehen wird, wenn, wir, wenn jeder seinem Herzen folgt. Und dass es keinen Fixpunkt gibt, dass es alles relativ ist. Ich will euch ein, gleich ein Bild zeigen das ziemlich grausam ist, aber das eigentlich das perfekte Beispiel für das Zusammenspiel von Humanismus und Relativismus ist. Dieses Bild zeigt eine, eine grausame Szene unserer deutschen Geschichte, wo eine Völkergruppe entschieden hat, dass ihre Wahrheit, dass ihrem Herzen zu folgen bedeutet, alle anderen zu nicht nur zu unterdrücken, sondern auch auszurotten, weil wir die Stärksten sind. Hier hat sich eine Völkergruppe entschieden, die anderen auszurotten. Du kann, wenn du von der, nach der Prämisse lebst, folge deinem Herzen, dann kannst du mit Hitlers Logik nicht argumentieren, denn er ist seinem Herzen gefolgt. Er ist dem gefolgt, was für ihn wahr war. Wir können nicht mit Menschen argumentieren, die aus Wut jemanden erschießen, weil sie sind ihrem Herzen gefolgt, weil sie glauben, ihr Herz sagt, der andere verdient es nicht mehr zu leben. Aber wenn wir uns sowas angucken oder wenn wir solche Beispiele anschauen, dann sträubt sich in uns alles. Und wir sagen, nein, das ist falsch, das ist nicht richtig. Zumindest mein Herz sagt mir, das ist falsch. Und kann es sein, dass wenn wir uns die Rechnung anschauen, Relativismus plus Humanismus, kann es sein, dass das eigentlich nicht aufgeht? Ich glaube, wir alle allen in uns, als wir das Bild gerade gesehen haben, sträubt sich etwas in uns. In uns allen sagt es, na, das kann nicht richtig sein. Irgendwie scheint es doch etwas zu geben, das über uns allen steht. Ein Gesetz, ein Fixpunkt, ein Standard zu geben, der uns allen irgendwie sagt, dass, das, dass dieser Weg des Herzens nicht der richtige ist. Dass Wahrheit scheinbar doch nicht so Relativ ist. Und wenn es einen Standard gibt, wenn es eine Wahrheit gibt, die uns alle irgendwie leitet, dann muss es doch jemanden geben, der diesen Standard geschaffen hat. Ich sage immer wieder, Vince, das Design deutet immer auf einen Designer hin. Wenn wir uns eine, eine komplizierte Schweizer Uhr anschauen, dann, dann fällt es uns oft schwer zu sagen, dass, dass sich das Metall, das mehrere hundert Meter unter dem, unter dem Boden liegt, entschieden hat, sich mit einer Kuhhaut zu verbinden und zu einer genialen Armbanduhr zu werden. Denn das Design, ein, ein, ein raffiniertes Design, deutet immer auf einen Designer. Und ich glaube, dass das Gesetz... Dieses überordnete Gesetz, das wir alle irgendwie in uns haben, das uns davon fernhält oder sagt, dass die Herzensentscheidungen von anderen falsch sind, deutet darauf hin, dass es einen Gesetzgeber gibt. Dass es jemanden gibt, der diesen Standard definiert hat. Und wir als Christen sind überzeugt, dass Gott derjenige ist. Dass Gott dieser Gesetzgeber ist, der diesen Standard festgesetzt hat. Aber gerade wenn wir im Kontext von Gott und über das Gesetz sprechen, dann fängt auch bei vielen an sich so, fühlt man sich gerne oder schnell unwohl. Denn Gesetz bedeutet für uns meistens oft, dass man Freiheit verliert, dass es uns davon abhält, unser volles Potenzial zu entfalten. Wir haben ein Problem damit, dass Gott irgendwie Gesetze definiert. Ihr Lieben, das gleiche Problem hatten die Menschen in der Zeit von Jesus auch. Sie fanden das Gesetz herausfordernd. In der Zeit, in der Jesus aufwächst, gab es enorm viele Gesetze und Gebote und Regeln, an die man sich zu halten hatte, um durchs Leben zu kommen. Und es war anstrengend. Na, eigentlich hatte Gott nur ein einziges Gesetz gegeben. Gott hatte, Gott hatte das Gesetz festgesetzt. Gott hatte seine Offenbarung über Mose, seinem Volk vermittelt und ihnen gezeigt, das sind die Parameter, in denen ihr leben sollt. Und das Ziel dieser Gesetzgebung war eigentlich, damit ihr ein gutes Leben habt. Aber die Menschen wollten lieber ihrem eigenen Herzen folgen. Das, was ihr Herz ihnen sagte, und das endete meistens in einem großen Chaos. Und die religiösen Leiter stellten fest, dieses Chaos bedeutete oft, dass wir Volk irgendwie überfallen werden, dass wir leiden müssen, dass wir verschleppt werden in andere Völker. Und deswegen müssen wir noch mehr Regeln aufbauen, um uns davor zu schützen, das Gesetz Gottes zu brechen. Und wenn man merkte, dass diese Regeln, dass das neue Regelkonstrukt noch nicht sicher genug war, dann hat man noch ein weiteres Regelkonstrukt drumherum gebaut und noch ein weiteres und mit der Erfahrung immer mehr gelernt, dass noch mehr Regeln, noch mehr Regeln uns vielleicht davor schützen, das Gesetz Gottes zu brechen, damit wir nicht im Chaos enden, denn das, wo unser Herz uns hinleitet, ist meistens weg von Gott. Aber mit den Jahrhunderten ver verlernen die religiösen Leiter die eigentliche Intention dahinter und es geht eigentlich nur noch um Gesetz. Es geht eigentlich nur noch um Regeln. Und in so einer Tradition wächst Jesus in Israel um das Jahr Null herum auf. Und Jesus wird groß und lernt all diese Regeln kennen. Und er lernt auch diese Regeln zu befolgen als Tradition seines Glaubens. Und Jesus wird erwachsen und tritt auf als ein Lehrer, der irgendwie anders lehrt, der irgendwie vollmächtiger ist und er schart Menschen um sich. Und in einer Begebenheit ist Jesus mit seinen Freunden unterwegs und ähm, wir, wir können diese Begebenheit nachlesen, in, 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 zum Beispiel im Markus-Evangelium. Markus war jemand, der eine sehr enge Verbindung mit Petrus hatte, mit einem, der mit Jesus unterwegs war und diese Begebenheiten mit Jesus, die Petrus so erlebt hat, aufgeschrieben hat. Die gleiche Begebenheit, die wir uns heute anschauen wollen, erzählt auch Matthäus, der live dabei war. Und ich glaube, weil es ein Augenzeugenbericht ist, sollten wir uns mal das anschauen, was, was Matthäus uns erzählt. Matthäus erzählt Damals kamen aus Jerusalem Pharisäer und Schriftgelehrte zu Jesus. Und wenn Matthäus das erzählt, dann wussten die Erstleser sofort, Ha, das war ein Trick, denn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also die religiösen Leiter der damaligen Zeit, die wollten Jesus eigentlich reinlegen. Die hatten was gegen Jesus. Die hatten was gegen sein Standing in der Gesellschaft. Und sie wollten ihn irgendwie über Trickfragen schaffen, schlecht darzustellen oder vielleicht sogar so weit zu bringen, dass, er, dass seine Aussagen reichen, um ihn vielleicht sogar zu beseitigen. Damals kamen aus Jerusalem Pharisäer und Schriftgelehrte und sie fragten ihn, warum halten deine Jünger die Vorschriften der Vorfahren nicht ein? Denn sie waschen sich nicht ihre Hände, bevor sie Brot essen. Wenn wir heute darüber nachdenken, das ist eklig, ja? sich vor dem Essen nicht die Hände zu waschen. Zumindest wenn man draußen unterwegs ist, so wie in der damaligen Zeit sehr viel. Und Bakterien und vor allem in der aktuellen Zeit sind wir viel, viel sensibler dafür. Aber damals, wir müssen wissen, damals war Wasser ein sehr, sehr kostbares Gut. Da ging nicht einfach Wasserhahn auf und waschen, sondern Wasser war sehr, sehr kostbar und musste immer sehr weit aus dem Brunnen geholt werden. Das war immer ein großer Aufwand. Deswegen wurde Wasser auch kostbar behandelt. Und sich wegen jeder Kleinigkeit die Hände zu waschen, das war eigentlich Verschwendung. Aber in dem Kontext, in dem Jesus aufwächst, gibt es Vorschriften der Vorfahren. Und hier müssen wir einmal kurz aufklären, was das ist. Ich habe gerade gesagt, Gott hat eigentlich sein Gesetz sich selber offenbart und hat sein Gesetz Mose gegeben. Das war im Judentum oder ist auch heute noch im Judentum die Tora, das Reden Gottes. Aber die religiösen Leiter haben gesagt, diese zehn Gebote und die 613 Regeln, die Gott so mitgegeben hatte, die waren, das war nicht das Einzige, was Gott Mose gesagt hat, sondern es gab eine schriftliche Tora und es gab eine verbale Tora, eine mündliche Überlieferung. Und diese mündliche Überlieferung war so heilig, dass man sie nicht aufschreiben durfte. Und das führte dazu, dass in der Zeit von Jesus, dass eine kleine Gruppe von Männern, von religiösen Leitern, diese, schriftliche Thora, diese mündliche Tora kannten und sie immer weitergaben. Und es führte dazu, dass sie in der Gesellschaft, in der Interaktion mit Menschen, wenn sie eine Situation sahen, wo Menschen irgendwie nicht so ganz reagierten, wie sie sich das vorstellten, zumindest in religiöser, vielleicht sogar auch in gesellschaftlicher Hinsicht, dass sie diese mündliche Torah auspacken und sagen, ah, aber die mündliche, die Vorschriften der Vorfahren besagen, du sollst dieses tun oder jenes lassen. Und damit taten sie eigentlich nichts anderes, als die Menschen zu manipulieren und irgendwie zu steuern. Aber Jesus nahm diese Vorschriften der Vorfahren nicht ernst. Für Jesus galt nur das aufgeschriebene Wort Gottes, die echte Gottesoffenbarung, die geschriebene Torah. Und eine Regel in dieser mündlichen Überlieferung, in diesen Vorschriften der Vorfahren, war es, damit man während des Essens rituell immer rein bleibt. Also zeremoniell sich nicht verunreinigt, da musste man eine gewisse Waschung vor dem Essen vornehmen, damit man nicht aus Versehen irgendwie sündigt und un, unrein zu sein, war damals die Definition von Sünde oder, oder besser gesagt ein Problem mit Gott zu haben. Aber das Problem mit solchen Gesetzen ist, dass es Gott klein macht. Das ist Gott zu einem Macht, der dir irgendwie immer hinterher ist, der dich irgendwie nur erwischen will, wann du einen Fehler machst. Aber Jesus antwortete ihnen. Und warum haltet ihr Gottes Gebote nicht ein, sondern folgt euren eigenen Vorschriften? Ihr habt es geschafft, durch eure eigenen Regeln, durch diese mündliche Torah, die geschriebene Torah zu umgehen. Und Jesus führt dann ein konkretes Beispiel an und, das, und er nennt, er sagt, ihr habt es geschafft durch eure Regeln. In der, in der, in der schriftlichen Torah steht Ehre Vater und Mutter und das bedeutete im damaligen Kontext gerade für die, für die alt werdenden Eltern, sie, für sie zu sorgen, sie zu versorgen. Aber ihr habt es geschafft über diese Vorschriften, über diese mündliche Überlieferung einen Umweg zu schaffen, wie ihr sagt, ja, ja, mein Geld gehört eigentlich Gott und ich gebe es Gott ab und deswegen habe ich nichts mehr, um meine Eltern zu versorgen. Ihr achtet eigentlich nur eure eigenen Vorschriften und übergeht Gottes Gebote damit. Und Jesus sagt weiter, so setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft, um eure eigenen Vorschriften zu folgen. Ihr seid solche Heuchler. Eigentlich geht es euch gar nicht darum, Gott zu gefallen. Eigentlich geht es euch gar nicht darum, rein zu sein, sondern es geht euch eigentlich nur darum, Menschen zu kontrollieren. Und Jesus wendet sich an die Menge, die immer mit ihm mit war und die diesem Gespräch zuhörte. Und er sagt zu der Menge: Hört und versteht mich richtig. Nicht das, was in den Menschen hineinkommt, was einen Menschen durch den nicht das, was ein Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn unrein. Es geht nicht darum, dass ihr eure Hände vergessen habt zu waschen und deswegen aus Versehen etwas Unreines berührt oder durch mit einer unreinen Hand in euch etwas hinein nimmt. Das macht euch nicht unrein. Und unrein ist eigentlich ein Codewort für das ist kein Problem für Gott. Unrein sein bedeutet, dass man ein Problem mit Gott hat in dem damaligen Verständnis. Jesus sagt weiter, nicht das, was ihr in den Mund in euch aufnimmt, macht euch unrein, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, macht ihn unrein. Und dann dreht sich Jesus um, und ich liebe das. Das war, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir oft diese ganzen Nuancen nicht, weil für uns die Bibel oft etwas Heiliges ist. Aber für mich ist das Jesus Humor und Jesus ruft das in die Menge hinein nach einem konfrontativen Gespräch mit diesen religiösen Leitern, die, wo eigentlich jeder wusste, dass sie Jesus reinlegen wollten, aber am Ende stehen sie dumm da und Jesus spricht das Volk an und sagt eigentlich, das, was sie lehren, ist vollkommener Quatsch und Jesus lässt das Mikrofon fallen und geht weg und die Jünger hinterher und die, na, 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 na. Sie wissen nicht, warum. Sie, sie wissen nicht, was Jesus hier gesagt hat. Sie haben nichts verstanden, was Jesus gesagt hat, aber sie wissen, wir haben irgendwie gewonnen. Und sie gehen und verlassen den Platz und einer der Jünger sagt zu Jesus, hast du eigentlich bemerkt, wie empört die Pharisäer waren, als sie das gehört haben? Eine interessante Frage, Jesus zu stellen, hast du es bemerkt, oder? Aber Jesus antwortet darauf und sagt, lasst sie reden. Sie wollen Blinde führen und sind selbst blind. Wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen sie zusammen in eine Grube. Und das war damals so eine Redewendung, die man Jesus hier auf die Pharisäer, auf die religiösen Leiter anwendet. Sie verstehen eigentlich gar nicht, wovon sie reden. Und es hört sich irgendwie an, als ob Jesus das Gesetz, die Tora, die damals ein prägendes Merkmal des gesellschaftlichen Lebens, und persönlichen Lebens war, als ob er sie irgendwie beiseite schiebt, aber das tut Jesus hier nicht. Und Petrus fragt Jesus und sagt, Jesus, erklär uns doch dieses Gleichnis. Erklär uns doch, was du uns zu sagen hast. Und Jesus antwortet, habt ihr es echt noch nicht begriffen? Habt ihr nicht verstanden, was ich sage? Und dann erklärt Jesus etwas und zeigt ihnen irgendwie einen Einblick, Einblick in Gottes Perspektive. Und ich will ein bisschen spoilern, bevor wir weiterlesen. Was Jesus hier deutlich macht, ist, das Gesetz ist nicht gegeben worden, um Gott glücklich zu machen. Das Gesetz ist euch nicht gegeben worden, um Gott glücklich zu machen. Gott ist nicht jemand, der die ganze Zeit hinter euch her ist und der nur dafür wartet, dass ihr euch an seine Regeln haltet. Das Gesetz ist eigentlich für euch gegeben. Gott hat das größte Interesse für euer Wohlwollen und deswegen hat er es euch gegeben. Erinnert euch doch mal daran, wie Gott, was Gott sagte, als er euch das Gesetz gegeben hat. Er sagte, wir können es nachlesen in 5. Mose sagt er, richtet euch nach seinen Geboten. Mose spricht zu dem Volk und erinnert das Volk daran, richtet euch nach Gottes Geboten und Ordnungen, die ich euch heute gebe, dann wird es euch gut gehen. Das war Gottes Intention mit diesem Gesetz. Das, war Gottes, das ist Gottes Intention mit seinem Standard, mit seinem Fixpunkt für unser Leben, damit es uns gut geht. Man könnte es vielleicht aufs heutige Deutsch übersetzen, damit wir endlich glücklich sind. Ist es nicht das, wo wir alle hinwollen? Ist es nicht das, weshalb Menschen sagen, folge deinem Herzen, denn wir wollen da landen, wo wir glücklich sind? Jesus zeigt, die Perspektive Gottes war ich gebe euch hier ein Regelwerk, ich gebe hier euch einen Standard, einen Fixpunkt, einen Referenzpunkt, der euch helfen wird, euer Leben zu leben, Entscheidungen zu treffen, die euch dahin führen, wo ihr glücklich werdet. Jesus fährt weiter und sagt: Habt ihr nicht begriffen? Habt ihr es auch noch nicht begriffen? Versteht ihr denn nicht alles, was in den Mund kommt, kommt in den Magen und wird vom Körper wieder ausgeschieden? Und die Jünger haben bestimmt gesagt, Jesus, so begriffsstutzig sind wir auch nicht. Ja? Wir, wir, wir kriegen das mit. Ja? Mehrmals am Tag erleben wir, ja, es kommt hier rein und woanders wieder raus. Was durch den Mund kommt, das kommt wieder hinten raus. Und Jesus sagt, das, was ihr esst, wenn ihr unrein esst, das schadet eigentlich niemandem, weder euch noch Gott, außer es kommt wieder woanders raus und es schadet dem, der nach euch auf die Toilette kommt. Aber das, was aus dem Mund herauskommt, das macht einen Menschen unrein. Und wir sollten uns wieder vor Augen führen, dieses Wort unrein, damit meint Jesus, das führt euch dazu, dass ihr ein Problem mit Gott habt. Was aus dem Mund, also was von dem anderen Ende her wieder herauskommt, das verunreinigt uns. Oh, und ihr seht hier diese drei Pünktchen, ich habe hier etwas ausgelassen im Vers, weil Jesus ganz klar definiert, woher kommt das denn, was aus dem Mund herauskommt? Jesus sagt weiter, aber das, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Das ist ein Problem für dich. Also Jesus sagt, dass das eigentliche Problem, die Probleme, die wir als Menschen haben, der Ursprung ist unser Herz. Das ist eine so gegensätzliche Vorstellung von unserem Herzen als die, wie wir sie heute in unserer Gesellschaft haben. Jesus sagt dir ganz klar, dein Herz leitet dich nicht zu deinem wahren Nordpol, leitet dich nicht zu deinem Glück, sondern dein Herz leitet dich zu deinen Problemen. Zu deinen Problemen mit Gott, zu deinen Problemen mit dir selbst, zu deinen Problemen mit anderen Menschen. Das Herz ist der Ursprung. Und hier stelle ich mir die Frage, wirklich ist es wirklich das Herz das Problem? Vielleicht würdest du sagen: Hör mal, manchmal sage ich Dinge, die ich nicht so meine. Aber Jesus würde sagen: Nein, 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 nein. Ich meine, dass manchmal sagst du Dinge, die ich nicht sagen sollte. Wir lernen mit der Zeit in unserem Leben, dass wir, dass aus uns heraus manchmal Dinge kommen, die nicht angebracht sind die wir nicht sagen sollten. Und wir lernen es in unserem Leben, Filter einzubauen und unser Herz irgendwie zu kontrollieren, unseren Mund irgendwie zu kontrollieren, was dabei herauskommt. Wir wissen, wie man mit dem Chef redet, wenn der Chef uns sieht und uns hört. Und wir wissen auch, wie wir über den Chef reden können, wie wir unser Herz es wirklich sagt, vor den Kollegen vielleicht. Und bei jedem Fehler, den wir tun, lernen wir, wie unser Sieb des Filters, des Herzens, immer engermaschiger wird, damit wir keine Probleme haben. Jesus sagt, das Herz ist das Problem, denn aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, falsches Zeugnisaussagen, Lästerungen. In unserer Parallelstelle bei Markus, Markus führt das sogar noch ein bisschen weiter aus, was Jesus gesagt hat, Markus sagt, es aus dem Herzen kommen Habgier, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Überheblichkeit und Unvernunft. Unvernunft ist das, was, was, was wir meistens haben, wenn wir anfangen, unweise Entscheidungen zu treffen. Also all das kommt aus unserem Herzen, das, was unser Leben eigentlich in Probleme führt. Das, was wir eigentlich als problematisch in unserer Gesellschaft auch heute noch definieren würden, was eigentlich falsch ist. Und Jesus sagt, der Ursprung von alledem ist dein Herz. Interessanterweise in, in dem Matthäus-Text ist die Abfolge, die Jesus hier nennt, oder zumindest die Matthäus wiedergibt, wie Jesus sie gesagt hat, was aus dem Herzen kommt, ist genau die gleiche Abfolge wie bei den Zehn Geboten. Also was Jesus hier eigentlich deutlich macht, ist, wenn du deinem Herzen folgst, dann hast du ein Problem. Du entfernst dich von dem, was dein Designer, was Gott, dein Schöpfer, gedacht hat, was das Beste für dich ist. Das Herz ist das Problem. Und wenn wir alle ehrlich sind, dann sagt uns unser Herz eigentlich nur das, was wir tun wollen und nicht das, was wir tun sollen. Das Herz führt uns eigentlich immer nur, wenn wir auf unser Herz, wenn wir ganz ehrlich sind und in uns hineinhorchen, führt uns unser Herz dahin, was wir wollen, aber nicht, was das Beste für uns ist. Zumindest nicht immer. Und hier ist meine Frage an euch. Warum sollten wir so einem Leiter folgen? Wenn wir heute in der Gesellschaft über Leiterschaft reden dann und, 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 und uns fragen, was macht einen guten Leiter aus? Was macht einen guten Führer aus? Was, was sind so die, die Begriffe, die uns einfallen? Dann, dann ist für uns oft ganz klar, das Herz, zumindest nach der Definition von Jesus, ist gar kein guter Leiter. Und wenn wir schon an unsere Leiter in der Gesellschaft, im Business, in der Wirtschaft, wenn wir schon so hohe Ansprüche an unsere Leiter in der Gemeinde haben, wieso lassen wir es zu, dass ein solcher schlechter Leiter wie unser Herz uns führen soll? Ganz viele Menschen, besonders die in deinem näheren Umfeld, die, die dir am nächsten sind, erleben tagtäglich den Ausfluss deines Herzens die Menschen, die um uns herum sind, die uns kennen, die mit uns leben müssen, erleben, wo unser Herz uns führt. Und trotzdem hören wir diesen Satz oder diesen Ratschlag Folge deinem Herzen ziemlich oft. Ich habe folgenden Vorschlag für uns. Weil unser Herz eigentlich das Problem ist. Weil unser Herz eigentlich ein weil unser Herz eigentlich kein guter Leiter ist, dem wir folgen sollten. Ich glaube, nicht unser Herz sollte uns leiten, sondern wir sollten unser Herz leiten. Wenn unser Herz das Problem ist, das uns zu all den anderen Problemen führt, die wir so in unserem Leben haben. Und wir können unser Herz nicht einfach weg ausklammern aus unserem Leben. Es wird immer wieder laut werden, es wird immer wieder sprechen, es wird immer wieder uns irgendwo vorschlagen, einen Weg zu gehen. Ich glaube, mit dem Wissen, dass unser Herz eigentlich das Problem ist, dass unser Herz eigentlich, dass unsere Intuition, dass das der innere Dialog in uns eigentlich immer uns nur dahin führt, wo wir hin wollen und nicht, wo wir hin sollten. Dass wir anfangen sollten, unser Herz zu leiten, statt uns von unserem Herz leiten zu lassen. Und wenn du festgestellt hast, dass die Definition von Jesus, die er dem Herzen zuspricht, dass das tatsächlich auch in deinem Herzen ist, wenn das auch tatsächlich bei dir vorkommt, dass dein Herz dich in Situationen leiten kann, in, in, in ein, ein Leben leiten kann, zu Entscheidungen bringen kann, die eigentlich destruktiv für dich sind, die nicht das Beste für dein, für dein Leben sind, das, was Gott eigentlich für dich vorhat. Wenn du dir das eingestehen kannst, dann ist mein Vorschlag für dich heute, leite dein Herz. Und ich glaube, der beste Weg, die beste Art, unser eigenes Herz zu leiten, ist es, wenn wir nicht unserem Herzen folgen, sondern wenn wir Jesus folgen. Deswegen mein Appell an uns alle heute, folge nicht deinem Herzen. Folge Jesus. Ich kann das mit einer vollen Überzeugung sagen, weil ich, weil ich weiß, dass Jesus derjenige ist, der gekommen ist, um Gottes Abstraktheit herunterzubrechen. Manchmal ist es schwer, Gott zu folgen, manchmal ist es schwer, Gott zu verstehen, was wirklich das Beste für mein Leben ist. Und ich weiß, wenn wir uns das Regelwert, Gottes Standard für unser Bestes anschauen, dann fühlt sich das einengend an, dann fühlt sich das destruktiv, fühlt sich das lebens- oder freiheitsraubend an für mein Leben. Aber Jesus ist derjenige, der gekommen ist, den wir an Weihnachten feiern, der gekommen ist, um uns Gott verständlich zu machen. Gott wird Mensch, spricht unsere Sprache. Und wenn wir anfangen, Jesus zu folgen, ihm hinterher zu sein, Entscheidungen zu treffen, wie er sie treffen würde, wenn wir von ihm lernen, wenn wir ihm ähnlicher werden, dann folgen wir eigentlich der, Intu, der Intention Gottes. Dann kommen wir da an, wo Gott, wofür Gott uns eigentlich gemacht hat. Und am Ende landen wir bei ihm. Denn Jesus ist der Weg zum Vater. Und deswegen mein ganz demütiger und ehrlicher Vorschlag für uns. Lasst uns nicht unserem Herzen folgen, sondern Jesus. Und das kann ganz einfach heute bei dir beginnen. Du kannst ganz simpel einfach ein kleines Gebet sprechen und sagen, Jesus, ich will dir folgen. Ich will dir hinterher sein. Hilf mir, mein Herz zu leiten. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn Jesus dein Leben wird, dann gibt er dir ein neues Leben. Wisst ihr, im alten Testament lesen wir sogar, dass Gott uns, wenn wir anfangen unser Leben ihm, wenn wir unser Leben ihm übergeben, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Das heißt, diese ganze destruktive Masche, die uns, wozu unser Herz uns führen will, die ersetzt Gott uns mit etwas, wo uns, das uns dahin leiten wird. Gott gibt uns seinen Geist, der uns leitet in alle Wahrheit. Dorthin, wo wir eigentlich hingehören von Anfang an. Da, wo Gott oder wofür Gott uns eigentlich gemacht hat. In der Gemeinschaft, in der Beziehung zu ihm, mit ihm. Das ist der wahre Nordpol. Das ist das wahre Ziel unseres Lebens. Dort werden wir wirklich glücklich. Gott hat nie gesagt, folge deinem Herzen. Jesus hat immer eingeladen, folge mir. Deswegen, lasst uns nicht mehr unserem Herzen folgen, sondern Jesus.